0: Histórias é um podcast em que a cada novo episódio, eu, Léo Wan, apresento pra você uma história original. Com personagens originais ou personagens que você já conhece de uma maneira que você nunca viu antes. Uma boa história pra você. Influencer
1: nem a é gente.
0: CAPÍTULO 1. MINHA MARCA 175 milhões de seguidores no Instagram. Esse é o meu número. O The Rock tem 164 milhões. Passei ele na semana passada. O Cristiano Ronaldo tem 191 milhões. Eu devo passar ele nas próximas semanas, pela velocidade que esse negócio tá crescendo. A conta do Instagram no Instagram tem 319 milhões. Eu tô longe de ultrapassar essa, afinal é a conta do Instagram no Instagram. Eu tenho 22 anos. Sete anos atrás eu fui abrir o porta-malas do carro do meu pai, mas ele esqueceu de destrancar. E você esperaria que a porta não abrisse. E que eu gritasse, pai, destranca o porta-malas. Mas não foi isso que aconteceu. Eu puxei a alavanca para abrir e o carro inteiro se ergueu. Meu pai estava no banco do motorista e ele ficou apavorado. Eu fiquei apavorado. Eu larguei o carro e a roda despencou em cima do meu pé. Você esperaria que ela destroçasse os pequenos ossos que compõem o pé de um ser humano. Esmagasse a carne que perto da tonelada... Carro pesa tonelada? Sei lá, que perto do peso imenso do carro seria esmagada em pequenos filés sangrentos. Mas não foi isso que aconteceu. A roda realmente caiu no meu pé. Por reflexo automático, eu chutei o negócio pra longe e... Bom, o, o carro girou 180 graus. Meu pai dentro. O som de vidro espatifando preencheu meus ouvidos. A música do LMFAO, Sexy and I Know It, eu lembro bem porque meu pai amava essa música, que tocava no carro, simplesmente parou. Mas ainda bem que a respiração dele não. Pelo contrário, meu pai tava gritando. E gritando. No início, eu achei que era um grito pelo susto, ou de dor, sei lá. E, e talvez fosse... no início. Mas aí, esses gritos de susto se transformaram em gritos de alegria. Gritos de folia. Gritos quase carnavalescos de folia. Ele se arrastou para fora do carro espatifado, apoiou o peso no joelho da frente e, com a ajuda das mãos, se reergueu com um olhar que eu nunca tinha visto antes no meu pai. Se isso fosse um filme, a câmera estaria dando um lento zoom em bem no seu rosto maravilhado. De repente, eu tinha superpoderes. Eu podia erguer um carro. Um carro podia cair em cima de mim. Na verdade, um avião de caça poderia cair em cima de mim. E eu fico bem. É bizarro. Eu não sei explicar. A ciência não sabe explicar. Eu só tenho isso. E você pensaria que eu usaria esses poderes para o bem da humanidade. Talvez me vestiria de um super-herói. E sairia por aí salvando pessoas indefesas, acabando com guerras, evitando desastres naturais. Mas, mas não foi bem isso que aconteceu. Meu pai trabalha com influenciadores digitais para uma agência escrota de influenciadores digitais. Ele olhou para mim e... Viu o potencial. Rapidinho, ele tweetou para o mundo quem eu sou. Ele criou a minha marca. Claudinho usa o seu nome no perfil do Instagram. Nada de ficar criando um nome de plataforma, não. Você, você é a marca aqui. Marca, pai? Sim, marca. Você é a marca. Cláudio Cal. Cláudio Cal. Repete ele várias vezes, fazendo gestos grandiosos com as mãos. Cláudio Cal. Eu já tenho conta no Instagram, pai. Tá? Todos os meus amigos me seguem por lá. Sim, e eu já criei uma nova, que é a sua oficial agora. Aquela você tranca e deixa só pros íntimos. É legal as pessoas verem que você tem uma conta só de íntimos. Te faz parecer mais real. Já criei um Twitter e uma conta no YouTube. Todas @claudiocal. Eu tô pensando em fazer um podcast também, mas acho que a gente pode começar aos poucos. O meu pai planejou tudo. O meu pai viu em mim a nossa nova vida. E tudo realmente mudou. Eu fechei contratos milionários com tantas marcas nesses sete anos que eu não consigo lembrar metade delas. Fiz tantas hashtag publi, tantos comerciais na TV, participações em programas de TV e internet, desde Faustão até Collabs com os Irmãos Neto. <risos> Apareci em tantos eventos que eu tenho dois armários só pra guardar como lembrança os crachás de credencial. Fui desde pra Semana da Comunicação da Universidade de Brasília até um painel só meu na Comic Con Experience. O Cartoon Network fez uma série animada baseada na minha vida se eu realmente fosse um super-herói chamado Super Cal tá na quarta temporada. A HBO tá interessada em fazer uma série também, que seria uma versão da minha vida, mas nua e crua, sei lá o que isso quer dizer, acho que eu vou recusar essa daí. Tem até paródias pornô minha não licenciadas, meu pai disse que é bom pra firmar mais a marca. A gente conseguiu comprar um carro novo depois de eu ter destruído o outro, na verdade, a gente conseguiu comprar muitos carros novos, casas novas, compramos uma vida nova, eu diria. Todo dia tem gente querendo me conhecer, querendo entender como eu tenho esses poderes, como eles funcionam, querendo saber quem é a pessoa por trás, declaração de amor são tão diárias que eu tenho funcionários só pra ler e responder as mensagens, tem funcionário que passa o dia inteiro praticamente excluindo fotos de genitália que os seguidores me mandam. É bizarro, é incrível, um dia vai ter um filme hollywoodiano disso e eu imagino quem seria o ator me interpretando. Eu mesmo provavelmente. Eu sou forte. Eu sou invulnerável. E... E é isso. E é isso. <risos> ah, isso me fez famoso. Me fez um... Influencer. Eu odeio essa palavra. Me fez um... Criador de conteúdo. Um content creator. <risos> e, e
1: eu ganho dinheiro. Sei lá. É isso. O, o que mais? O que mais você quer saber? Essa é a minha vida. O que mais você quer saber? Ah, sim. É, isso. Uhum. Uhum.
0: <risos> Semana passada, o meu pai bebeu demais em uma festa. Ele bateu o carro dirigindo de volta pra casa. Ele morreu na hora. Capítulo 2 – Meu Amigo o meu Insta bombou absurdo depois disso. meu nome foi para os trending topics. Hashtag Cal estamos com você. Hashtag nós chamamos Cal. Hashtag pai do Cal. Hashtag fique bem Cal. Hashtag RIP pai do Cal. Foi assim que eu ultrapassei rapidinho o The Rock. E assim que eu devo em breve ultrapassar o Cristiano Ronaldo. Desde que aconteceu, eu não falei nada. Não me pronunciei nada. Eu sumi das redes sociais. E, e isso deixa as pessoas ainda mais ávidas. Elas querem saber a minha reação. Meu pai fazia parte de quem eu era para essas pessoas nas mídias. Ele era como o meu mentor. Ele era o Bruce Wayne pro meu Terry McGuinness. O tio Ben pro meu Peter Parker. A nossa relação pai e filho foi a última campanha mundial milionária de dia dos pais da Gillette. As pessoas querem saber o que vai acontecer agora. Tem gente brigando. Alguns falam, respeito o momento dele. Outros querem, que querem, que querem me ouvir, saber como eu tô. Meu nome tá por toda a internet. Oi? Como como que eu me sinto? Você você quer saber também, né? Todo mundo quer saber. É Engra... engraçado. Engraçado é que ele morreu e eu não sei bem o que eu senti. Não, sim. Cl claro que não é engraçado. É estranho? Não. Esquisito? curioso, talvez? É, é curioso. É curioso que ele morreu e eu não sei bem o que eu senti. Eu não... Eu não... Eu não chorei. Sabe? É estranho isso, porque... É, quer dizer, é, é curioso isso, porque... O meu pai era a única pessoa que eu conversava. Eu recebo mensagens de milhões de pessoas, principalmente agora que ele morreu, mas o meu pai era o meu único... Sei lá... A única pessoa realmente presente na minha vida. Né? Meu único amigo. Então... Por que eu não chorei quando ele morreu? Você sabe me dizer porquê? O meu pai era o único que sabia a verdade sobre mim. A verdade que eu não digo nas entrevistas, nos meus tweets engraçadinhos, nos meus stories, nas minhas descrições inspiradoras abaixo das fotos no meu feed. Seja você mesmo! Se ame! Senão, você nunca poderá amar ninguém! Que merda! Ele era o único que sabia. Acho que tô aqui contando pra você agora porque, porque eu não tenho mais nada a perder. A verdade sobre mim. Eu tenho super força. Eu sou invulnerável. E eu não tenho controle sobre isso. Assim como eu fiz um carro girar 180 graus, eu faço quase tudo voar e girar no ar. Eu vou abrir uma geladeira e sem querer eu lanço ela pra longe. Eu vou sentar na privada e tantas vezes eu já quebrei o vaso. Eu quebrei todos os ossos da mão do meu pai um dia. Na verdade, exatamente um dia depois de eu ganhar esses poderes. Foi assim que a gente percebeu que eu sou tóxico. Eu, eu não consigo segurar um controle remoto sem quebrar ele. Pra ficar no celular, o meu pai deu um jeito de fazer uma capa de titânio, sei lá, que tem fibras de diamante super resistente com algum amigo dele, eu não sei, eu não sei, eu não sei quanto custou, ainda assim, ainda assim eu quebro ele sempre. Eu tive 27 celulares novos só no ano passado, ainda bem que eu tenho patrocínio. Eu nunca transei com ninguém, eu dei um selinho em uma garota na minha vida inteira, quando eu tinha 14 anos, na escola, antes desses poderes, eu acho que se eu beijar alguém, eu posso quebrar todos os dentes dela, eu não posso abraçar ninguém. Meu pai não toca em mim desde o dia que eu quebrei a mão dele, sete anos atrás. Eu participo de programas e sempre tenho um assessor e três seguranças perto de mim, impedindo que as pessoas me toquem. Vocês não acham estranho que alguém como eu precisa de três seguranças? É, eles estão lá não pra me proteger de vocês, mas pra proteger vocês de mim. Na mídia... Você sabe que eu sou na mídia, eu sou o cool guy, o jovem, misterioso, alto, forte, bonitão e que não fala muito, não se aproxima demais dos outros, bem estilo Clint Eastwood, né? Responde as coisas de forma direta, não quer muito papo, bem cowboy mesmo. E eu faço isso de propósito, é quem eu me tornei, eu não posso me aproximar demais das pessoas porque se eu fizer isso, eu machuco elas, eu tenho medo de machucar elas, eu tenho tanto medo que eu prefiro que me achem brutão, curto e grosso do que machucar as pessoas, do que matar as pessoas. Tenho um monte de homens e mulheres que acham isso sexy. Eu recebo mensagens todos os dias de pessoas querendo ter relações comigo. Mas eu não posso ter com ninguém. As pessoas me bombardeiam com mensagens de apoio, mensagens de como elas se preocupam comigo e que elas entendem o que eu tô passando são milhares. Elas supõem que eu tô arrasado, chorando, triste. E elas oferecem um ombro amigo. Eu deveria estar tá assim? Por... Porque eu não tô assim. Eu não sei como eu me sinto. É engraçado, quer dizer, é curioso, né? Milhares de pessoas querem falar comigo. Mas eu não tenho ninguém pra falar. Faz duas semanas que ele morreu. Faz duas semanas que eu, o homem mais forte do mundo, me sinto fraco. Não. Não. Isso é mentira. Faz sete anos, faz sete anos, que eu, o homem mais forte do mundo, me sinto
1: fraco. Capítulo 3. Meus seguidores.
0: Eu coloquei um boné, óculos escuro e fui pra um café. Eu não saio de casa há duas semanas. Sentei na cadeira, apoiei a mão na mesa... Ninguém me olha. Ninguém me reconhece. Ninguém. Eu quebro a mesa. Todo mundo me olha. Me reconhece. Eu vou embora na hora. Não saio de casa há três semanas. Coloquei boné, óculos escuro e fui pra uma casa de chá. Ninguém parece me reconhecer de novo. Eu tropeço em uma mochila de algum cliente que largou ela no chão, fazendo-a voar contra a parede e estraçalhando o laptop que estava lá dentro. Todo mundo me olha, me reconhece, eu vou embora na hora. Não saio de casa há quatro semanas. Coloquei meu boné, óculos escuro e voltei no mesmo café que eu quebrei a mesa. O atendente me olha. Ele. ele me reconheceu? Eu acho que ele me reconheceu. Eu viro o rosto, eu ia embora, mas ele pergunta: Qual o seu pedido? Eu fico parado. Droga. É, eu volto meu olhar para ele e respondo que eu quero um café latte sem espuma e ir para viagem. Ok, e qual é o seu nome? Pergunta a ele segurando o copo vazio do latte e uma caneta para escrever o meu nome. Ele me olha, esperando a minha resposta. Será que ele não me reconheceu mesmo? Ele quer saber o meu nome. Quanto tempo faz que alguém não me fazia essa pergunta? Eu respondo que sou Hong. Hong? Ele quer saber. Eu respondo que sim, e não é mentira. Hong é o meu segundo nome. Como escreve? H-U-N-G É chinês? Eu digo que meus avós são de Taiwan. Ele sorri e se desculpa. Eu pergunto por quê e ele diz. Ah, se você se chamasse Renato ou Bruno ou Tiago, que é o meu nome, eu não ficaria perguntando essas coisas. Eu digo que é verdade. E agradeço o Tiago por entender. Você quer mais alguma coisa, Hong? Eu olho pra ele. Se eu quero alguma coisa.
1: Ele me olha de volta, esperando.
0: Lágrimas começam a escorrer dos meus olhos. Ele percebe e não fala nada. Essa é a primeira vez que eu choro desde. <risos> em sete anos. <risos> Por quê? Por que eu tô chorando enquanto eu olho pra esse cara? Tá... Tá tudo bem? Pergunta a ele. Eu não falo nada. Eu ficaria bem desconfortável se um cara começasse a chorar do nada na minha frente. Mas o Thiago... É... Ele, ele me pergunta... Você quer... Conversar? Conversar? Você é um atendente num café. Conversar? Um atendente num café? Não falaria isso pra um estranho. Eu pergunto de volta por que, que ele tá sendo legal assim comigo. Ele é um atendente e um café. Um é, barista. É barista? C é, ele quer alguma coisa. O que, que, o que ele quer? É, 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 ele, sa ele sabe quem eu sou e ele quer alguma coisa. O que você quer de mim? Eu pergunto pra ele. Ele olha pra mim sem entender. Quero saber se você tá bem. Se você não quer conversar. Só isso. Tiago responde de forma... Sincera? Sincera. E eu choro... Eu choro mais. Eu choro muito mais. Ele vai tocar no meu ombro. Eu rapidamente dou um passo pra trás. A, a, acho que acho que eu assustei ele. Bom, é, posso, posso fechar o seu pedido, então? Ele sabe quem eu sou e ele quer alguma coisa. O, o, o que ele quer de mim? E por, e por que eu tô chorando? Por, por que eu tô chorando? Será que... Será que ele realmente quer saber? Será que ele realmente se importa? Ou ele só tá falando por falar? Ou ele só tá querendo pagar de simpático? Ou será, ou será que ele quer alguma coisa de mim mesmo? Ele me reconheceu e ele quer alguma coisa de mim. Ele quer, quer conversar, me ajudar porque ele quer alguma coisa de mim. Ele quer alguma coisa como o meu pai. Como o meu pai. Como o meu pai. Ele quer ser legal comigo como o meu pai porque ele quer alguma coisa de mim. Como o meu pai. Como o meu pai. Eu odeio o meu pai e eu tô feliz que ele morreu. Eu. Eu pensei ter gritado isso... Na minha mente. E eu gritei mesmo. Mas eu gritei... Com a minha voz também. O Tiago olha pasmo pra mim. Todas as pessoas no café me olham. Começa um burburinho. Ei! Ei! É, é, é o Cláudio Cal! O Cláudio Cal tá aqui! E, ele falou que ele odeia o pai? É isso? Ele, ele, droca, é o Cláudio Cal falando que eu odeio. Eu me viro. Eu corro. Esbarro na lateral da porta ao sair quebrando ela... E eu voo pra casa. N
1: não, literalmente, eu não posso voar, mas eu vou correndo pra casa. Capítulo 4. Minha máscara.
0: Eu marquei uma live no Instagram pra amanhã. Vai lotar de gente assistindo. Vou provavelmente quebrar o aplicativo. Ou não. Ou ninguém vai ver. Ou ninguém se importa. Talvez eles vejam, é. Eles vão ver. Mas eles não se importam. Eles só vão ver pelo espetáculo. Eles vão ver porque eu perdi o meu pai, aí eu sumi, aí eu apareci e gritei que eu tô feliz que perdi o meu pai logo após quebrar uma porta. E agora eles querem saber o que vai acontecer no próximo episódio. Se vocês soubessem a verdade, se vocês soubessem o que eu penso, se vocês soubessem quem eu sou, vocês teriam medo de mim. Eu tenho medo de mim. Não porque eu posso deslocar um trem em movimento com um peteleco e matar todo mundo, mas porque eu não sei quem eu sou. Eu tenho medo porque eu não sei o que tá acontecendo dentro do meu coração. Eu tenho medo porque eu não tenho ninguém. Eu só tenho vocês. Vocês são tudo o que eu
1: tenho. E vocês não se importam nem um pouco comigo. É assim que eu começo a live no Instagram. Milhares
0: assistindo. Tá aumentando. Aumentando. Centenas de milhares assistindo. Nem a Rihanna tem tanta gente assistindo as lives dela. Oi, gente. Como eu me sinto? Eu me sinto confuso. Eu me sinto perdido. Eu me sinto com medo. Eu sempre me senti com medo. Lágrimas escorrem pelo meu rosto enquanto eu falo. Vocês acham que eu sou o Superman? Acham que eu sou o epítome do ser humano porque eu posso... Levantar um caminhão e ao mesmo tempo falar para vocês Não esquecerem de se amar Eu fico passando mensagens inspiradoras de como vocês devem viver as suas vidas Quando eu nem sei como viver a minha Quando eu tô tão perdido quanto vocês Vocês só me escutam porque eu tive a sorte ou o azar de acordar com esses poderes Eu me sinto triste, eu me sinto... Com medo, não, eu não sei, eu não sei como eu me sinto Eu não sei o que eu sinto Porque a vida inteira eu não senti O meu pai sempre me disse que eu deveria ser a minha marca E a minha marca é o homem super forte, invulnerável Seja por dentro o homem que você é, por fora Ele basicamente falava Seja a máscara que eu criei pra você Eu não sei o que eu sinto, porque eu não amo ninguém, eu odeio o meu pai por ele ter feito isso, eu odeio a mim mesmo, eu achava que eu amava vocês, vocês dizem que me amam, todo dia vocês me mandam mensagem e dizem que me amam, mas vocês não me amam, por que vocês falam que me amam? Se vocês me amam mesmo, então vocês não sabem o que é amor, eu. Não sei o que é amor Eu só sei olhar pra essa tela e mentir pra vocês Mentir que eu sou invulnerável Que eu sou super forte E vocês escutam as minhas mentiras Porque vocês também vivem as suas vidas mentindo o tempo todo Vocês também olham no espelho e criam a máscara O pai, a mãe, um filme, uma revista, um influencer Alguém também disse pra vocês Seja a máscara que eu criei pra você E vocês passam as suas vidas mentindo Mentindo que você é invulnerável Que você se preocupa que você tem amigos, que você é capaz, que você é amado. Vocês criam a máscara para esconder. O medo e a dor que vocês sentem por massacrar a pessoa real que existe debaixo desse avatar mentiroso que vocês construíram para o mundo ver. E eu existi. Alimenta isso. Existe alguém como eu, poderoso como eu, fingindo também, criando uma máscara também. Diz pra vocês que tá tudo bem vocês agirem do mesmo jeito. Eu, no fundo, vocês percebem que tudo o que eu sou é falso. Mas vocês escolhem acreditar que eu sou mesmo invulnerável por dentro tanto quanto eu sou por fora vocês escolhem acreditar na minha mentira porque se não fizerem isso como vocês vão continuar acreditando na de vocês? vocês são tudo o que eu tenho e vocês não se
1: importam nem um pouco comigo vocês nem parecem se importar com vocês mesmos eu desligo o celular Lágrimas ainda
0: escorrem pelo meu rosto. Eu vou até um espelho e me olho. Olho o meu rosto, olho o meu corpo, da cabeça aos pés. Eu arranco a minha roupa. Eu me olho. Nu. Cru. Como a série que a HBO querer fazer da minha vida. Cada curva da minha face, cada relevo, cada poro, cada linha que desenha o meu corpo. Eu sinto que... Eu sinto que eu tô olhando pra alguém que talvez, minima, minimamente, bem pouquinho, eu me importe. Olha só essa pessoa. Eu não preciso ter medo dessa pessoa. Medo de ser essa pessoa. Olha, eu acho que pela primeira vez, eu talvez esteja olhando, olhando pra alguém que eu goste. Ah, um pouco. Ah, talvez. Nesse momento, um ímpeto toma o meu corpo. Uma vontade, um desejo. Eu queria poder me abraçar. Capítulo 5: Meu coração. No dia seguinte eu vou para a cafeteria. Desliguei a internet de casa assim que terminou a live, não acessei nada. Tô no momento detox. <risos> Sei lá, talvez esse momento detox dure pra sempre. Eu vou na cafeteria porque eu preciso falar com alguém. E ele é a única pessoa que... sei lá... O lugar tá vazio. Ainda bem. Oi. Eu digo pro Tiago que tá atrás do balcão. Oi. Ele não fala mais nada. Eu não falo mais nada. Pelo menos por alguns segundos. É... Eu... Eu... Tiago... Eu... 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 Eu vou querer um... um café... É, late, sem espuma, se possível E ir pra viar
1: De repente ele salta o balcão Sim, ele salta o balcão E me dá um abraço Eu fico parado Ele me abraçando O, o que é isso?
0: Eu vou machucar ele Ele me aperta Tiago, eu vou te machucar, não faz isso me, me solta Ele solta o abraço Me machucar? Ele pergunta é, uma coisa que eu nunca falei pras pessoas é que eu não tenho controle desses poderes. Por isso, por isso eu quebrei a porta daqui, a mesa daqui. Eu não encosto nas pessoas, é perigoso. Eu não, eu não posso ter contato. Hum, você tá dizendo que você não tem força pra controlar a sua superforça. É tipo isso. Entendi. Silêncio. Eu não sei bem o que falar agora. Acho que ele ficou com medo. E ele tem mesmo que sentir medo. Eu posso machucar ele. Tiago, você assistiu a minha live, né? E de repente ele me abraça de novo. Tiago, você não pode fazer isso. Ele solta o abraço. Você não vai me machucar, Hong. Claro que eu vou. Eu machuquei o meu pai. Quebrei a mão dele inteirinha uma vez. Você odiava o seu pai. Ah, você viu a minha live. Não, na verdade... Você gritou isso aqui no café da última vez que veio, lembra? Ah. É. Você odiava o seu pai porque ele te fez viver com medo, certo? Te fez criar a tal da máscara pra esconder o seu medo. Então você viu a minha live. Seu pai te fez viver com medo de se aproximar das pessoas. Exato. Porque eu posso machucar elas. Ou você tem medo de elas te machucarem. Não.
1: Elas não podem me machucar, Thiago. Elas não têm super-força. O seu pai também não tinha.
0: Eu fico em silêncio. Sabe que as pessoas estão recebendo muito bem, né? O quê? Claro que tem uns haters, uma galera te chamando de geração mimimi que tem tudo e só reclama. Mas muita gente, muita gente se identificou demais. Você tá falando sério? Eu me identifiquei demais. Ah, é? Sim. De repente, eu me pego... Sorrindo? Ele olha pra mim. Seu sorriso não se desfez desde que ele me abraçou na primeira vez. Posso te abraçar de novo? Ele pergunta. E dessa vez... Você me abraça de volta? Tiago, eu vou te machucar se eu fizer isso. Você não vai. <risos> Como você tem tanta certeza? Simples. Ah, é? Você não tem medo de mim. Eu fico tímido. Eu penso por alguns segundos. Hum, não. Então me abraça. Ele abre os dois braços. Eu olho para ele. Acho que ninguém nunca fez isso antes. Se abriu como ele tá se abrindo pra mim. Ele quer me abraçar, ele quer. Ele quer me abraçar porque ele gosta de mim. Ele gostou do que eu falei. Não da minha máscara, de mim. Ele quer quem eu sou. Eu quero também. Eu dou um passo pra frente. Eu abraço ele. Eu aperto ele, aperto ele com força e em nenhum momento eu machuco ele. Eu não machuco porque pela primeira vez na minha vida eu não me sinto machucado. Escreva as sensações, opiniões e comentários sobre essa história na foto que vai estar tá no feed do meu Instagram, arroba LeonardoHWAN. Leonardo Eu quero saber o que vocês acharam, além de sugestões também para esse podcast. Só deixar lá no comentário da foto no feed. Me siga lá no Instagram e também no Twitter, que é MR LeoHWAN Leo pra gente conversar. Se curtiu essa história, eu agradeço muito. Se puder compartilhar e espalhar por aí o podcast Histórias. Muito obrigado por escutar, pessoal.
1: Eu sou o Léo Wan e até a próxima.